0: Давайте для начала рассмотрим ситуацию в мире в свете текущих событий. Мы живем в мире бесконечных войн, преступлений и коррупции. В одном месте война заканчивается, но где-нибудь в другом начинается следующее. Страх перед войной не покидает этот мир. Он постоянно витает в воздухе. Протест за протестом, но мы не перестаем воевать, и кажется, что этому нет конца. Похоже, нам стоило бы поискать новые способы прекращения войн. Как в этом нам сможет помочь проект Венера? Если
1: мы действительно хотим положить конец бесчисленным войнам, избавить людей от нищеты, голода и большинства совершаемых преступлений, то, в конце концов, нам придется начать с изменения системы образования и объявить нашу планету и ее ресурсы общим достоянием Всего человечества. Это главное. Если бы удалось это осуществить, то затем мы смогли бы избавиться от всех искусственно созданных барьеров, которые разделяют людей. Например, прежде чем Штаты Америки стали единым государством, у них были территориальные споры и происходили военные стычки. Но как только все Штаты объединились, боевые действия между ними тут же были прекращены. Необходимость воевать друг с другом пропала. Точно такой же подход применим и в планетарном масштабе. Необходимо призвать все народы к глобальному сотрудничеству и пригласить их участвовать в создании единого государства, объявив ресурсы Земли общим наследием всех жителей нашей планеты. В моем представлении это единственно верный способ. Иначе, если в переходный период использовать какую-то другую систему, то мы придем к вражде и противоречиям. Поэтому нам нужно стремиться к объединению. Я не говорю, что мы достигнем этого за один раз. Обучение — это медленный процесс, на это нужно время. Мы надеемся создать фильм, в котором мы сможем отобразить такие перемены и те преимущества, которые получит каждый человек в результате построения ресурсов ориентированной экономики почему
0: вы предлагаете такие радикальные перемены
1: так как я бы хотел положить конец войнам, нищете, ненужным человеческим страданиям, я не представляю себе, как этого можно достичь, использовав денежную систему, при которой более богатые нации контролируют большую часть мировых ресурсов. При таком положении это просто невозможно. Пока что я наблюдаю, как постоянно происходит одно и то же по кругу. Разжигаются войны, начинается нищета, затем происходит спад, потом подъем, снова провал, и снова Я не вижу конца этой постоянно повторяющейся череде событий до тех пор, пока мы не провозгласим Землю всеобщим наследием.
0: Я слышу множество дискуссий о создании экономических систем нового типа. Вот и вы предлагаете ресурсоориентированную экономику. Что же представляет собой ресурсоориентированная экономика? И как ее можно сравнить с монетарной экономикой?
1: В монетарной экономике в качестве средства обмена используются деньги. Только теперь деньги уже больше не отражают нашу способность производить. Они всего лишь средства, созданные сотни лет назад и закрепившиеся в системе. Главными направляющими в монетарной экономике являются богатство, собственность и власть. Сегодня мы спрашиваем, сколько это будет стоить? Мы задаем не те вопросы. Правильнее было бы спросить, а есть ли у нас ресурсы для осуществления того или иного проекта? Да, есть. А есть ли у нас на это деньги? Их нет. Нам не хватит денег, чтобы снести все трущобы и застроить Америку новыми домами и школами. Даже если каждый будет исправно платить налоги, И даже если эти налоги будут увеличены, нам все равно не хватит этих средств. Но у нас есть предостаточно ресурсов, чтобы построить все, что мы хотим. Чтобы это понять, представьте, например, что однажды все деньги в мире в один момент просто исчезнут. Но пока есть фермы, вода, строительные материалы, мы сможем построить все, что угодно. Людям не нужны деньги, а доступ к ресурсам. Другими словами, мониторная система была необходима для распределения товаров сотни лет назад. Но сегодня у нас Есть технологии, которые помогают нам создать все необходимое в изобилии. Но мы все еще измеряем все деньгами. Так что же такое
0: ресурсоориентированная экономика? В ресурсоориентированной экономике не
1: нужны деньги, бартер, торговля или какие-либо другие атрибуты, свойственные известным нам системам. Наши идеи основаны на создании такой системы, которая будет учитывать реальные возможности нашей планеты и гарантировать разумное управление ими. Любой отличный от этого метод просто не будет работать. Это как отправить людей на Луну, не дав им с собой никаких запасов воды и пищи, предполагая, что Луна их этим как-то обеспечит. Вся наука и технологии должны брать в расчет имеющиеся ресурсы. Без учета ресурсов любые планы в итоге обернутся провалом. Производственный потенциал должен соответствовать несущей способности Земли. И все-таки, что же..
0: Нового даст нашему обществу, предлагаемая проектом Венера, экономическая система, опирающаяся на использование природных ресурсов. Построение такой экономической системы в корне изменит восприятие людей, их взгляды и представления.
1: Исчезнут такие неприятные вещи, как безработица, войны, не будет полиции, тюрем, банков, денег. Но при этом люди будут иметь доступ к новым домам, хорошему образованию, качественному медицинскому обслуживанию и всему тому, что недоступно нам сегодня без крупных финансовых
0: вложений. Говоря, не будет денег, не будет банков, имеете ли вы в виду, что не будет ни долгов и кредитов, ни бартера и никаких иных форм монетарного обмена?
1: Ничто не будет принадлежать кому-либо или же группам людей или корпорациям. Будет общественная собственность. Невозможно. Невозможно будет зарабатывать, производя новые лекарства от рака. Невозможно будет заработать деньги на том, что принадлежит всем людям. И мы убеждены, что всеобщее достояние – это единственная верная форма собственности.
0: Мне кажется, я начинаю понимать, какое это отношение имеет к эффективности и снижению выбросов. Например, разрушающий озоновый слой. Нет мотива получения прибыли, поэтому нет смысла это продолжать. Теперь я понимаю, как это могло бы способствовать прекращению уничтожения тропических лесов. Ведь... Если нет прибыли, то тогда зачем их уничтожать? У нас не будет никаких преград для поиска альтернатив, которые не разрушали бы нашу экосистему. Переработка отходов, мы сталкиваемся с огромными проблемами перерасхода ресурсов или материалов, которые недоступны для переработки. Нет прибыли, нет смысла создавать экологически опасные продукты. Да, это так. А также коррупция и моральная деградация людей, которых мы выбираем в качестве политических лидеров. Мы их не
1: выбираем. Большая часть истеблишмента назначенные, а не выбранные.
0: Таким образом, мы исключаем давление и воздействие капитализма, противовес ресурсоориентированной экономики.
1: Именно так. Никак иначе. Здесь не может быть компромиссов до тех пор, пока не будет всеобщего наследия. Пока все не будет принадлежать всем, люди будут сталкиваться с одними и теми же проблемами в том или ином виде. Поэтому модифицированный или просвещенный капитализм
0: сократит проблемы лишь в незначительной степени. Согласно тому, что вы говорите, при построении ресурсоориентированной экономики исчезнут территориальные споры. Именно. Не будет собственности, которую нужно было бы защищать. Не будет нужды
1: иметь армию или полицию, если вы ничем не владеете. Вы живете в своем идеальном доме, ездите на прекрасном автомобиле, который, как только вы выходите, автоматически отправляется в сервис, где его обслуживают и совершенствуют. У вас нет желания владеть чем-либо. Все, что вам на самом деле нужно, так это иметь постоянный доступ ко всему необходимому, без стояния в очередях. Вот о чем я говорю. Я говорю о том, что все должно быть доступным для всех. Вам не нужен будет собственный гольф-клуб, потому что как только у вас появится желание его посетить, вы всегда сможете сделать это где угодно и когда угодно. Соберетесь куда-то с семьей, сможете просто взять такси или даже отправиться в круиз. При этом не нужно будет заполнять бланки. Мы будем производить с запасом, чтобы в любой момент каждый из нас смог воспользоваться
0: в личных целях автомобилем. Получается, корнем зла является монетарная экономика. Можно ли все это? изменить? Если да, то почему бы нам этого не сделать? Получается так, что для
1: того, чтобы выжить в условиях имеющейся системы, нам нужно играть по ее правилам. Если у вас нет нужного количества денег, вы не сможете воспользоваться услугами адвоката или юридической фирмы. Другими словами, эта система построена не на удовлетворении потребностей всех людей, она построена на получении прибыли. Основная цель каждого производства – получение прибыли, а не улучшение жизни человечества. Продолжение Человек в этой системе вторичен, он как побочный продукт, я же так не считаю. Эта система была создана много лет назад, чтобы соответствовать реалиям того времени, но сейчас это больше неприемлемо. Надо усовершенствовать нашу систему, внедрить существующие передовые технологии, использовать их потенциал, сократить рабочий день, сделать продукты и услуги максимально доступными для всех живущих в мире людей. И чтобы все народы имели равные права, на использование этих имеющихся ресурсов.
0: Что представляет собой Проект Венера?
1: Единый мир, работающий в одном направлении, ради всеобщего блага, а также разумного управления ресурсами и усовершенствования уровня жизни всех людей без исключения, не ориентируясь на прибыль, работая на благо каждого. А
0: как насчет дефицита? Можно ли будет его избежать? Достаточно
1: ли у нас ресурсов для удовлетворения потребностей растущего мирового населения? Да, доказано, что сегодня у нас предостаточно даже больше, чем нужно. Вопрос в том, как мы ими пользуемся. Мы не можем позволить себе такое расточительство. Мы работаем над изменением дизайна автомобилей, чтобы каждый год люди покупали новые машины. Или меняем дизайн одежды. Мы разрабатываем все новые и новые сезонные модели. Для весны, для зимы. Чтобы заставить людей покупать все больше и больше. В будущем мы будем создавать автомобили, которые будут служить по 10 лет и более. Их не нужно будет обслуживать. Мы будем проектировать и создавать новое так, чтобы вещи не изнашивались и не ломались.
0: А как же природа человека? Я считаю, что окружающая среда формирует
1: наши ценности и поведение. Генетика в определенной степени влияет на наши пристрастия, но она не дает нам
0: врожденную систему ценностей. Она не отвечает за жадность, за нетерпимость, фанатизм, за расизм, предрассудки. Я вижу решение в том, чтобы изменить условия, которые способствуют развитию тех или иных качеств. Проект Венера выступает за изменение культуры таким образом, чтобы искоренить условия, способствующие развитию человека,
1: тех или иных негативных пристрастий или качеств. А
0: кто будет принимать решение? Вместо того, чтобы
1: принимать решение, как мы это делаем сегодня,
0: мы будем приходить к ним, используя
1: научный метод. Этот метод похож на проектирование, когда в процессе создания чего-либо мы сначала собираем всю возможную информацию о проблеме, проводим необходимые опыты и исследования, и на основании этого приходим к решению. При этом важными критериями будут исследования, человеческие потребности и защита окружающих среды,
0: использование безопасных технологий и возобновляемых источников энергии. А кто будет решать? Кто что получит? Вы сами. Вы идете в центр
1: распределения, осматриваетесь, если там какие-то вещи, которые вы хотели бы
0: иметь, и делаете запрос. Все просто. Если я вас правильно понял, при этом не нужны будут деньги, не нужны будут кредиты. Не нужно занимать или брать на время или что-то обменивать. А в чем же тогда стимул?
1: Не будет ни войн, ни территориальных споров. Преступность пойдет на спад примерно на 90%. Не будет страха перед экономическим спадом или потерей жилища или болезнью. Или что вы не сможете себе чего-то позволить. Все это останется в прошлом. Если это не лучший стимул, то что же? Многие из нас выросли с верой в то, что деньги – это главная движущая сила, главный стимул для людей. Деньги всегда были стимулом для коррупции, хищения криминала и нечистых на руку людей, для расовой дискриминации. Да, деньги всегда были стимулом, но им всегда сопутствовали и все другие факторы, о которых часто умалчивают. И еще я хочу напомнить о том, что все мы восхищаемся людьми, оставившими след в истории, которые не гнались за прибылью и даже не так много зарабатывали. Эти люди отдали свои жизни на благо других людей, не думая о финансовой выгоде. Мать Тереза, Иисус Христос, Ганди, Или Мартин Лютер Кинг, возглавивший движение на юге за равные права. Сделал он это не потому, что на его банковском счету было 2000 долларов, а потому что верил. Стимулом для великих достижений на протяжении всей истории человечества была не монетарная система. Все эти достижения имели место благодаря идеям, убеждениям, тому, во что эти люди верили. Те, кто выступал за открытие публичных библиотек, не думали о прибыли, а думали о тех, кто не может позволить себе платное образование, о том, что им тоже нужно знание. Я говорю о людях, которыми восхищаются многие, о а тех, кто сыграл важную роль в истории, кто жил и трудился во благо других людей. Я опасаюсь людей, которые все делают исключительно за деньги.
0: Решит ли проблему то, что мы будем избирать людей с твердыми моральными убеждениями? Нет.
1: Потому что если даже удастся найти и избрать таких сильных личностей, или у нас будут на исходе ресурсы, то рано или поздно начнутся ложь, мошенничество, воровство и подлог. Для нас важны не сильное моральное качество, а разумное управление природными ресурсами. Наше истинное будущее зависит от наших способностей решить проблемы дефицита, превзойти их, применяя нашу творческую изобретательность.
0: Как же вы представляете переход к этому новому типу системы?
1: Если мы будем продолжать внедрять машины и технологии, замещающие труд людей, сейчас мы это называем сокращением штата, тогда будет снижаться покупательская способность, как в Америке, так и по всему миру. Это будет концом устаревшей монетарной системы. Вполне вероятно, что именно экономический кризис откроет людям глаза на происходящее, и мы будем слышать. Вот так дела. Теперь я понимаю, что те политики, за которых мы голосовали, недостаточно компетентны, чтобы решать эти проблемы, и начнутся поиски других возможных альтернативных решений. Вот тут-то и настанет время проекта Венера. Чем больше люди будут знать об этом, тем больше шансов для закрепления предлагаемой системы. Проект «Венера» не утверждает, что именно таким и только таким будет будущее. Суть нашего проекта в том, чтобы показать, каким может быть наше будущее, если люди примут идеи и предложения проекта «Венера». Нам нужно проводить обучение, семинары о методах решения проблем, о том, как воплотить каждую последующую фазу развития человечества. Что и предлагает проект «Венера». Мы предлагаем методологию достижения более высокого уровня жизни для каждого живущего на нашей земле, и при этом избежать однообразия, обезличивания или стандартизации, или прислуживания элитам, которые зачастую и управляют правительством. У нас нет правящей элиты, у нас нет правительства, у нас нет полиции, Нет тюрем, нет армии, потому что в них нет необходимости в ресурсоориентированной экономике. Какие
0: проблемы могут возникнуть в переходный период? Традиции, привычки,
1: предписания, пропаганда. Мы все живем под влиянием пропаганды, которая убеждает нас, что наша система самая лучшая. Мы все знаем множество примеров и постоянно слышим о нашей культурной истории, но при этом умалчивается ее темная сторона. Все общества стремятся поддержать свои существующие общепринятые ценности. Не существует беспристрастного общества. Если бы таковые были, у нас не было бы немецких ученых, создавших оружие массового уничтожения. Не было бы американских, британских, датских, французских ученых, работавших в интересах своего правительства. Истинная наука должна быть предана не правительству, а методологии. Мы используем лучшие умы человечества для разработки оружия массового поражения и методов расширения контроля и доминации. Суть не в приверженности системе Фреско или проекту Венера. Я был бы сам противником этого. Мы должны быть верными планете Земля и служить всем живущим на ней.
0: Как преодолеть страх перед потерей работы, если все будут делать машины? При денежной
1: системе это означает, что если у тебя нет денег, то тебе нечем платить аренду, тебе не на что купить еду, ты не можешь позволить себе купить автомобиль, ты не можешь ничего. В ресурсоориентированной экономике с появлением машин у человека появляется больше свободного времени, укороченный рабочий день, больше доступных продуктов и услуг, больше возможностей. выбора. Никакой угрозы нет, страх борьбы за выживание и невозможности себе что-то позволить из-за автомобиля существует только в монетарной системе.
0: Кто будет выполнять ручную работу?
1: В переходный период это будет происходить примерно как у нас сейчас. Люди работают и управляют машинами. По окончанию перехода машины будут создаваться для более плодотворного осуществления того или иного проекта.
0: Но мне трудно представить эту систему без той или иной формы правления. Когда в будущем правительства будут заменены компьютерами, К решениям будут
1: приходить комплексно, с учетом нужд производства, сельского хозяйства, логистики и потребностей людей. Следовательно, решения будут не субъективными, а основанными на реальном физическом положении дел и потребностях.
0: В таком технически развитом мире, где автомобили будут управлять сами собой и даже здания будут возводиться сами по себе, а все вокруг будет контролироваться компьютерами, скажите, что же тогда будут делать люди? Вам постоянно будет
1: предлагаться на экране самый широкий спектр занятий и задач. Или, например, вы можете начать изучать что-либо, что вас по-настоящему интересует. Вы можете с головой уйти в морское дело и в целом заниматься любым хобби, которым пожелаете. Вы выбираете, как провести время. Опираясь на предложение проекта
0: «Венера», Как вы представляете себе этот мир будущего?
1: Мир будущего будет отображать применение новейших развивающихся технологий. Города будут выглядеть согласно тому, в каком окружении люди захотят жить а машины будущего будут разрабатываться, исходя из потребностей, и будут работать на любой доступной на тот момент энергии. Таким образом, энергия будет доступна и будет использоваться на благо людей не только в материальном смысле, но и в духовном с учетом нужд каждого и окружающей среды. Людям, незнакомым с предложениями проект Венера, это покажется хай-теком с разного рода новыми и неизвестными технологиями. Люди могут подумать, а в чем же заключается наша роль? Для чего тогда нужны люди? Все эти проекты мостов, дизайн зданий, все это очень интересно. Но как же люди? Все мосты и здания будут спроектированы так, что они сами будут обслуживаться, и не будет нужды в постоянном ремонте. Все эти машины разработаны для того, чтобы у людей появлялось больше времени заниматься образованием, изучением интересных им вещей и наук. Чтобы у них было время заниматься своим любимым делом, чтобы люди смогли по-настоящему стать теми, кем они призваны быть. Стать настоящей личностью, творческой и свободной, со своими непродиктованными взглядами. Поэтому мы приветствуем основанную критику в адрес проекта Венера. Мы будем благодарны за ваше участие и благодарны за вклад и поддержку каждого. Мы не предлагаем идеальное общество. Мы не придерживаемся утопических взглядов. Мы понимаем, что все существующие системы будут постоянно изменяться согласно влиянию и потребностям времени. Нет единственно верных решений. Поэтому мы приглашаем каждого принять участие и внести свои предложения и будем рады услышать ваши пожелания и ваше мнение. Мы только и наблюдали, как меняется наш мир. Вот почему Проект Венера не имеет единственно верных предложений. Кто же
0: решает, каким будет наше будущее? Я не думаю, что
1: кто-то должен решать, каким будет наше будущее. Но нам нужно решить, чего мы хотим, к чему мы будем стремиться, в каком мире мы хотим жить. И есть ли у нас необходимые возможности и ресурсы для построения такого мира? Ответ – да, у нас все это есть. И возможности, и ресурсы. Но никто не сможет сделать это в одиночку. Либо мы мыслим глобально, либо погибаем поодиночке. Когда я говорю о глобализации, я не имею в виду глобальную концепцию расширения корпораций по всему миру, где все люди всего лишь исполняют их желания. Я говорю о ресурсах Земли, как о всеобщем достоянии человечества. И, следовательно, все решения будут основываться на этом и будут приниматься в интересах каждого живущего на Земле.